0: Sejam muito bem-vindos a mais um debate aqui na RTP, para as Legislativas 2024, hoje na RTP3. Frente a frente, Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, e Inês Sousa Real, do PAN, bem-vindos aos dois. Obrigado. Determinou o sorteio que vamos começar este debate com a Inês Sousa Real, devo só dizer para quem está a ver que a Inês tem um braço ao peito, de facto, um pequeno acidente que levou a a este braço ao peito, mas... As melhoras e vamos então à nossa troca de ideias e a este debate. Proponho começarmos pela corrupção. Ambos os partidos dizem que é uh, algo que tem que ser combatido para que tudo o resto corra melhor. Inês, uh, legalizar o lobby é a melhor forma de combater a corrupção ou, como diz o PCP, é legalizar a criminalidade em Portugal?
1: Antes de mais, muito boa tarde. Obrigada mais uma vez por esta oportunidade, mas permita-me uma palavra de agradecimento especial ao Paulo Raimundo e ao PCP, que de imediato, quando souberam do meu acidente, se disponibilizaram para adiar o debate. Felizmente posso estar aqui hoje, mas agradeço evidentemente a cordialidade que tiveram para connosco. Em relação à questão do lobbying e do reforço da transparência, para o PAN é essencial que se regulamente esta atividade para que os cidadãos possam saber com quem é que se sentam os decisores públicos, com quem é que efetivamente a pegada legislativa, com quem é que sentam à mesa para tomar a decisão e isso só é possível através da legislação. Mas a democratização do, do lobby passa precisamente por garantirmos que todos têm acesso à tomada decisão. Porque o que acontece hoje é que os grandes grupos de lobbying acabam por conseguir ter acesso à Governação, à Assembleia da República, mas as organizações não-governamentais, ou, por exemplo, sejam do ambiente, da proteção ao nível da sociedade civil em direitos humanos, e hoje, precisamente, num dia em que assinalamos até o Dia Internacional do Combate à Mutilação Genital Feminina, é um dos exemplos claros de forças da sociedade civil que muitas vezes querem manifestar mas é e não têm... Mas uma medida
0: eficaz para combater a corrupção? É uma é entre, apenas... muitas, é uma entre é uma, várias medidas. Ou é apenas um paliativo?
1: Neste caso, é uma medida absolutamente imprescindível para garantir maior transparência. Se nós tivéssemos já uma lei desta natureza, por exemplo, em casos como o da Data Center em Sines, em que estavam em causa mais de 2,2 mil milhões de euros em matéria de fundos comunitários para investimento, se esta legislação já estivesse em vigor, nós teríamos sabido com quem João Galamba se tinha reunido. E, de facto, o PAN aqui, para além da lei do lobbying e do reforço da transparência, foi o partido da oposição que conseguiu, no Orçamento de Estado, aprovar a Estratégia Nacional para o Combate à Corrupção, garantir que durante este ano é renovada esta estratégia, para que efetivamente tenhamos mais, mais, porque não existe uma medida de ouro no combate à corrupção. Existe uma conjugação de várias medidas para que todos os anos não percamos mais de 19 mil milhões de euros para a corrupção, que é dinheiro que faz muita falta aos
0: portugueses. Paulo Raimundo, o PCP e a CDU em geral têm dito que isto é uma forma de legalizar a criminalidade. E eu pergunto-lhe porquê. Há também uma declaração que eu ouvi no Parlamento de um dos seus camaradas dizer quem pretende legalizar o lobby é porque está enterrado até ao pescoço. É também o caso do PAN?
2: Não, não, não. Olha, primeiro desejar as melhoras. Sou Deputada Inês Sousa de Real, naturalmente, e rápidas reuniões para, para enfrentarmos estes tempos de que temos, temos pela frente. Eu acho que nós não podemos falar da corrupção, ou de medidas de combate à corrupção, sem deixarmos de ter em conta o principal foco e o principal centro da corrupção no nosso país. E o principal foco, aquilo que de facto vai mais fundo na dimensão da corrupção, aquele onde se dá toda a negociata, todo o compadrio, tudo aquilo que de facto faz a diferença, é o grande, um dos grandes focos disso é as privatizações, é, com tudo o que isso envolve, com tudo o que isso mexe. Já lá vamos, quanto ao lobby. Não, mas eu estou dizendo porque porquê, porque a sua deputada Inês Sos Real disse uma questão com a qual eu partilho, que é não há uma medida dor que resolva toda a dimensão do problema da corrupção, mas nós não podemos desviar, atacar o centro da corrupção. E, na nossa opinião, o centro da corrupção está nas negociatas e nas
0: grandes negociatas, onde as privatizações estão profundamente ligadas. Mas acha que não o vale lobbying a pena. é uma forma de abrir a porta? Não vale, não vale é a pena. Ou é uma forma de ser mais transparente, eu saber vou, quem influencia quem vou, no poder? Eu
2: vou-lhe responder. Não, não vou responder. Mas não vou responder. Por exemplo, este caso, agora veio, veio, veio a nu, do negócio da privatização da ANA, com o relatório do Tribunal de Contas a demonstrar, por A mais B, que usou o Estado. Não usou o Estado. Usou o Estado, usou a vida de cada um de nós, usou o património, o património público, mas alguém se habituou com, com, aquele, com aquele bom negócio para alguns, e um muito mau negócio para nós. O lobbying, para não fugir à pergunta. Ah, nós achamos que as medidas, nós, nós não ganhamos no combate à corrupção se passarmos a legalizar um aspecto que hoje só é ilegal. Essa é que é a questão. O tráfico de influências, é, é, todos são os... São coisas distintas. Não, não são, são coisas distintas, são coisas, a distin- a são, são coisas é verdade, são coisas distintas, mas... Uma coisa está ligada à outra, no nosso entender, naturalmente. há uma coisa levará à outra. Aliás, podemos dizer que não há grandes exemplos de grande, de grande concretização prática dessa regulamentação do lobbying, com efeitos práticos no combate à corrupção. Europeu,
1: o Parlamento Europeu já regulamentou o sim, lobby sim, e isso permite-nos saber qual é que é a pegada legislativa. Permite.
2: Não evitou, não evitou nenhuma, nenhum, nenhum problema de corrupção, nenhum problema de lá estar.
0: Mas não, quer dizer, é, Mas tem alguns dados que, que possam mostrar que o lobby aumentou a corrupção não, ou não. não a diminuiu?
2: Não, claro, não tenho uns dados que comprovem que a regulamentação do lobby em algum país aumentou a corrupção. Não? Mas não
0: prefere saber quem é que, por exemplo, como acontece no Parlamento Europeu, quem é que nos corredores do Parlamento da Assembleia da República está perfeitamente identificado e está a falar com os possíveis legisladores para mudar alguma coisa mas escute, do que ser subterrâneo?
2: Não, mas, escute, mas isso não altera nada, porque nós sabemos muito bem quem comprou a Vence. Quem comprou a Ana foi a Vence. Quem ou seja, a quem se entregou a Ana foi a Vence. Mas
1: tardiamente, ou seja, andamos sempre a
2: correr atrás do juízo. Se me permite... Há uma coisa que está clara. Há um governo anterior, formado pelo PSD e o CDS, que na altura onde estavam os atuais dirigentes do Chega e do Instituto Liberal, decidiram privatizar a ANA, entregar o avance nós Nós soubemos isso. Isso não, foi, isso não foi subterrâneo, isso não foi tudo às claras. Foi tudo às claras. Ora, isto é que é preciso enfrentar de forma clara e sem, sem receios. Depois há outro problema da corrupção, que é talvez aquela dimensão
0: da daquilo que é supostamente legal, mas que é do ponto de vista moral... Mas completamente... só para clarificar uma, uma questão, quando o PCP, e estou a utilizar a expressão, porque ela é elucidativa para quem está a ver, que diz que estes, estes que estão a tentar legalizar o lobby estão enterrados até ao pescoço, quer dizer o quê? Que os partidos em que o PAN está integrado, que fazem esforços para legalizar o lobby, estão a tentar esconder a corrupção?
2: Olha, eu não, não, eu, não, eu, não, eu não sei quem é que afirma, fez essa afirmação, eu não fui de certeza absoluta, não tenho a certeza disso, uh, não quer dizer que também não faça. Mas acha quem não, quer legalizar, quando
0: isto de outra forma, quem quer legalizar o, o lobby está a tentar esconder, não, eu quando acho que... fala da, da, da privatização? Não, eu
2: acho que há motivações diferentes para quem quer avançar com esta medida, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Agora, uh, vamos lá ver quem são os grandes beneficiários, os grandes responsáveis, lá está, pelas privatizações, e os grandes beneficiários das privatizações. E é claro que não será nem o PCP nem a CDU e não será o, PAN, não não será o PAN. PAN naturalmente.
0: Mas quando o PAN está ao lado dos outros partidos para legalizar algumas destas medidas por uma questão de transparência,
2: está é, a ser é, cúmplice? É, é como lhe digo, é como lhe digo. as motivações que leva cada, cada partido a apresentar os seus projetos são motivações diferentes. Aliás, há matérias sobre as quais uh, nós temos tido votos... A motivação votos. é
0: diferente, mas está errada.
2: É isso? Uh, nós achamos que ela não corresponde às necessidades, não é essa, o centro da
0: questão. Tem que equilibrar o tempo, Inês Souza Real. Uh, legalizar o lobby ajuda mesmo a a interromper este ciclo de corrupção ou é apenas para, 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 para ver onde é que está a influência de cada legislador? E e se tem algum dado que mostre que para, de facto, uma parte da corrupção em Portugal?
1: São fenómenos conexos, e não é à toa que o Parlamento Europeu fez avanços nesta regulamentação, e que hoje sabemos qual é a pegada legislativa, é que efetivamente se houver mais transparência, eu recordo que o PAN, a par desta proposta que apresentou, e que efetivamente está mobilizado, não por qualquer tipo de interesse pessoal (risos) ou ou partidário que tenha, mas sim pelo facto de que é importante que os cidadãos saibam quem se senta à mesa com o poder. Porque nós não podemos continuar a ter fenómenos de portas giratórias, continuar a ter a influência que existe junto dos decisores políticos e não garantir uma maior transparência. Foi por isso até que lá atrás, no âmbito do Orçamento de Estado, o PAN conseguiu aprovar o portal da transparência para que efetivamente garantíssemos que em todo este processo, não apenas no combate à corrupção, mas na contratação pública, na administração, nós estamos a falar de dinheiros públicos que tantas vezes ouvimos dizer que não existem, é ou que são os casos. Quando tentamos, por exemplo, apoiar ou subir a nível, por exemplo, dos salários do ordenado médio ou até do ordenado mínimo, para que Portugal não seja um país de mínimos olímpicos, ouvimos muitas vezes dizer que não há dinheiro para fazer, por exemplo, face às Mas quando
0: às faz estas denúncias, quer uh, ao PSD, quer ao PS, de possíveis ligações a essa corrupção, depois não é cúmplice quando vota ao lado deles para legalizar o lobby, na de Assembleia de da alguma, República?
1: De forma alguma, porque no entender do PAN, esta matéria é uma matéria de reforço da transparência. Não se trata de legalizar o lobby, até porque é importante perceber uma questão, que é todas as situações marginais à declaração da reunião com o poder público ou político, aí sim é mais fácil até identificar situações que, do ponto de vista jurídico, possam ser situações com natureza criminal, do que não existir esta obrigatoriedade de registro. Até porque nós não podemos diabolizar aquilo que possa ser o papel da sociedade civil. Junto ao decisor político, nós temos contributos muito válidos. Dos sindicatos, das associações e organizações não governamentais, que também são uma forma de lobby, mas uma lobby positivo e não negativo. Bom, Portanto, há que saber distinguir as duas coisas. O problema
2: associação. se me permite é que nós vivemos na sociedade em que vivemos, não vivemos noutra. E a, a dimensão e a capacidade e o poder do poder económico não tem nada a ver com a, com a dimensão e a capacidade e o poder da, da sociedade civil. E esta é que é o grande problema, este é que é o grande problema, porque a deputada Deputado bem uma referência às portas giratórias que é uma coisa com que nos confrontamos todos os dias. A recomendação do lobby não altera nada esse problema das, das portas giratórias. Não altera nada Os pedidos de esse...
1: nós, sim, não, o PAN conseguiu tem claro, instâncias claro, importantes claro. como o Tribunal Constitucional
2: uh, de Contas
1: colocar essas matérias uh, 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 em cima uh, uh, da mesa. O, o,
2: o, A relação do lobby não altera nada. Aquilo falava há pouco. Olha, quero mais um exemplo claro da questão grossa que temos aí. Aquilo que foi o escândalo da prevenidação da PT, por exemplo. Portanto, da, mais estado autos... seria
0: também uma solução para, para combater a corrupção.
2: Não, o que nós precisamos é... Que mais os... estado e menos previsibilidade. O, o, o que nós precisamos, é esta que é a grande questão com que estamos confrontados nos dias de hoje, é que o Estado, uma vez por todas, que o poder político, uma vez por todas, se liberte da subjugação que está confrontado no poder económico.
0: Essa é que é a grande questão que é preciso Bom, vamos mudar de assunto, porque há outras preocupações também para a sociedade portuguesa. Como sabemos, temos agricultores, não só em Portugal, como por toda a Europa, em protesto, por variedíssimas razões. Muitos dizem que estão sufocados com a regulamentação excessiva em matéria de proteção ambiental. Paulo Raimundo, vou-lhe perguntar assim. Deve ser sacrificada alguma da regulamentação ambiental que chega da União Europeia e também do nosso país para que os agricultores não estejam tão sufocados?
2: Mas sabe que eu acho que o problema, os justos problemas e as justas reivindicações dos agricultores não têm a ver com o sufoco das medidas ambientais. Eles estão na rua a dizer isso, como não, sabe, desde França, até a Espanha, eles, até Portugal. O, 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 o sufoco que eles vivem é o sufoco da política agrícola comum. E, nós, e foi esse fogo da Botânico Comum, que tem aspectos do regulamento Onde está, está a as regulamentação ambiental? A famosa mas, do prado mas, para mas o prato. Questão, mas, mas a questão fundamental não é essa. A questão com que se confrontam todos os dias é o aumento dos fatores dos custos de produção, dos combustíveis, das rações, por aí fora, e fora. O que nós chamamos isso sim foi da minha boca e portanto, o que nós chamamos a ditadura da grande distribuição, que em Portugal tem um efeito brutal.
0: Mas em relação à questão ambiental, e podemos ir às outras também. Mas
2: mas, eu vou... Até porque temos aqui duas pessoas que falam sobre isso. Mas nós temos, 86% da nossa agricultura é da agricultura familiar. Pequena, micro e pequena produção agrícola. Esta que é a realidade. Ora, essas pessoas estão a ser esmagadas pela ditadura da distribuição. E se quisermos voltar para trás, que é para não deixar ninguém sem responsabilidades, PS, PSD, CDS e agora o Chega Social Liberal são de facto responsáveis, olhe pela pela pelo por terem terminado 400 mil explorações agrícolas
0: de há 40 anos esta parte. Mas quando os pesticidas são mais caros para serem uh, mais amigos do ambiente, quando não se pode produzir de determinada maneira, uh, tudo isto o que eu pergunto é quais são as linhas vermelhas da CDU em relação a esta, esta questão. Devem ou não hum. ser sacrificadas, como pedem muitos dos agricultores que estão na hum. rua, algumas das medidas ambientais impostas pela União Europeia?
2: A, a questão fundamental com as quais os, os micro e os pequenos agricultores estão confrontados, os questão da família familiar, é como é que aumenta é o custo, como é que aumenta o valor do produto que fazem. E há uma coisa que nós sabemos, sabemos de experiência própria, certamente, todos, que é, não há ninguém que gosta mais da terra, que ama é mais a terra que os agricultores, em particular os, os, os pequenos agricultores. E esta é que é a grande questão que é preciso responder. Como é que se aumenta o valor do produto que faz? E não é esmagados pela grande distribuição?
0: Mas ainda não, não respondeu é um, à questão que é um ambiental. Não, para questão, mim é importante um, também até para eu falar eu, eu, eu
2: percebo e não vou fugir. Estava só como respondência. Mas a questão é esta. Há, pode haver este ou aquele aspecto que seja necessário alterar. Admito isso. Não conheço com pormenor esses aspectos, portanto pode haver isso. Essa não é a questão fundamental. Mas
0: está isso ou não o seu por exemplo, então, questões se, muito práticas. É baixar algum... os impostos dos fertilizantes, já que está a falar em custos fertilizantes, <sos> pesticidas, etc. Deve ser, deve-se baixar o imposto aí. Não, ou o não? que
2: nós precisávamos era que o Estado assumisse em si um centro de compras desses produtos todos e pudesse ser revendedor aos. aos mas não me respondeu se deve baixar o não dos impostos dos pesticidas. Essa não é a questão. A questão é outra. É Também o o está... é uma questão. É o o estado, claro, é o Estado assumir em si mesmo um centro de compras e fazer uma revenda aos pequenos produtores. Essa que é a grande questão. E nessa mesma questão,
0: de forma inversa, se os agricultores que estão na rua a reclamar por medidas e regras não tão apertadas em termos ambientais para não terem que viver num drama, deve ou não isso ser considerado e o PAN, que é um defensor das medidas que defendem o ambiente, até que ponto é que se deve abrandar um bocadinho esse garrote que muitos agricultores dizem que não aguentam?
1: entende que não têm sido as propostas de matéria ambiental que têm prejudicado os agricultores. A lógica da política agrícola comum é que está completamente subvertida e muitas das vezes as imposições, seja ao nível da União Europeia, seja a forma de acesso aos canais de apoio, basta pensar que todos têm que ter, por exemplo, apoio técnico para perceber que os pequenos e médios agricultores não têm o mesmo acesso aos fundos comunitários que têm as grandes empresas que, em particular, promovem a agricultura intensiva e superintensiva. Depois, por outro lado, as políticas cegas muitas vezes do governo, e basta olhar para o que recentemente aconteceu no Algarve, em que quando se impôs as cotas da água, impôs cotas da água de forma completamente insensível perante aquilo que é a distinção entre um agricultor de produção da laranja, da pêra rocha, como mete até recursos a práticas tradicionais, para os produtores que têm a produção intensiva e superintensiva.
0: E impostos sobre pesticidas e fertilizantes, é ou não, eles pedem, muitos agricultores também, que esses impostos sejam Uh, mais reduzidos. O que o uh, pensa que deve ser feito isso?
1: O que o PAN tem defendido é uma solução, em nosso entender, equilibrada, que é não mexer nesses impostos, mas sim aliviar a aquisição de produtos biológicos e de produtos que possam garantir e apoiar os, os produtores. Mas se os impostos forem práticas. muito elevados, quem
0: paga é o consumidor final.
1: Nós estamos a falar de uma alternativa. O PAN tem defendido que se apoie a produção biológica. Portugal, em comparação com outros países da União Europeia. Portanto, mais,
0: mais subsídios, e mais me... apoio, mas não retirar os impostos.
1: Mais apoios para a produção biológica, não apenas ao nível dos subsídios, mas acima de tudo para a produção biológica, para os serviços de ecossistema. Eu recordo, inclusivamente, que foi precisamente pela mão do PAN. Que se introduziu, por um lado, a alteração à lei da água para a gestão do uso da água responsável, mas uma medida que também beneficia os pequenos produtores e os negócios da agricultura, que foi o IVA Zero no cabaz é Essencial. E o IvaZero para as leguminosas. Nós precisamos transitar do ponto de vista da produção. No nosso país queremos ter uma agricultura de futuro e de sustentabilidade. Tem que ser uma agricultura de precisão e com o apoio do Estado para esta transição. A economia verde não se faz sozinha. Os apoios têm que chegar a quem tem melhores práticas e não a quem mais lucra e mais polui. Permita-me só dar esta nota. Para o PAN, lamentamos é que contudo... Partidos como a PCP não tenham estado ao nosso lado quando aprovámos a Lei de Bases do Clima e que tenham votado contra, porque são instrumentos fundamentais para garantir que os produtores têm apoio do Estado na transição climática e na transição energética. Agora, não podemos é continuar a investir dinheiro onde se polui e onde causa dano, contra a própria atividade, ao invés de incentivarmos as boas práticas e ajudarmos na transição económica que o país tem que fazer. Paulo
0: Ramon, porquê é que não votam ao lado do PAN, se essa é uma das formas de ajudar Olhe, também o planeta e os agricultores?
2: Deixa-me de, só fazer duas afirmações antes de ir a isso.
0: É que senão não conseguimos ir a mais não, é
2: é que, é que nós não acompanhamos a ideia de um confronto entre os agricultores e o ambiente. Aliás, não só não há confronto, como há, como, há sintonia, como há sintonia. Esta é uma questão. Mas o PAN deixa lhe aqui. E, esse, e, fez, é um e, fez uma, e fez uma afirmação eh, que eu acho que é justa a f- fazê-la água nesta fase. Perguntou quem paga, quem paga o consumidor final. O consumidor final paga sempre, mas depois quem fica com a, diria assim, com a riqueza criada não é o produtor. É a grande distribuição. Este é que é o grande problema. Porque nós temos um aperto na grande distribuição nos produtos. Isso, ambos estão de acordo não, sobre, não, sobre a grande Não, porque esta é, é a grande questão fundamental que é preciso resolver de uma vez por todas. Porque nós podemos encontrar as práticas todas e, e corretas ambientais que deem a resposta do ponto de vista de tudo. Mas se não alterarmos, não acabámos com a ditadura da grande distribuição. Já disse, não vai responda alternar. só
0: a porque é que não votou Olha, ao lado porque... do PAN perante talvez, esta acusação para mudarmos a agulha. Tal,
2: talvez pelas mesmas razões que o PAN não nos acompanhou quando avançámos com uma proposta de apoios extraordinários o ano passado para os agricultores perante um problema muito complexo. Olha, o problema da seca. O... Numa altura muito mas esse pacote da sequ... tinha
1: lá questões que seja de apoio lá, aos combustíveis fósseis está, ou até a redução do IVA das touradas, como já mais jamais pela, poderia pela, acompanhar.
2: Não, é este, esta proposta em concreto, não, não sou optada só à fronteira. Vocês mas... apresentaram
1: um pacote completo, ou seja, com Sim. várias reduções do IVA que não estava isolada e, portanto, não não, nós não, propusem, não, nós não, propusemos, não propusemos
2: apoios extraordinários para a agricultura familiar para fazer face a um problema concreto. desde é a agricultura e a Desde logo as questões da... Olhe para dar resposta ao problema da seca, como referiu, e bem. Como referiu,
0: então bem. acabam por provar que ambiente versus agricultura também pode levar a essas questões, que é isso que Não. estão aqui a,
2: claro. a, a debater. Claro. Bom, vamos virar a agulha, vamos olhar para a saúde,
0: Uh, os vossos partidos uh, pelaquilo que já, que já li e na falta ainda do, do programa do, do PAN para conhecer mais em detalhe, uh, mas há algo que me parece claro. Médico de família e enfermeiro de família para cada um dos portugueses tem sido um, uma falha até hoje, muitos querem fazer. Eu pergunto-lhe muito concretamente, perceba a intenção, onde é que se vão encontrar médicos e enfermeiros disponíveis para que cada português possa ter o seu médico de família ou seu enfermeiro? Uh, quando sabemos que falta isso. E a, e a formação de um médico e de um enfermeiro demora claro. anos, claro. Como é que Bom, Quando eu... é que acha que se tivesse possibilidade em termos governamentais de tomar essa medida, quando é que quantos enfermeiros, quantos médicos e quando é que essa medida estaria eficaz?
2: Olha, eu acho que se houver aqui alguém numa mesa que diga que vai ser amanhã, está a mentir. Ou, não é, isso não há nenhuma dúvida sobre isso. Então esclareça-me, estamos, essa, essa, estamos, promessa noutra, então, esclareça-me essa promessa eleitoral. Então esclareça
0: essa promessa eleitoral.
2: E fez a pergunta, onde é que vai buscar? Ora, nós temos que ir buscar onde eles existem. E nós não temos um problema de falta de médicos nem de enfermeiros no nosso país. Não temos? Nenhum problema de falta de médicos, nenhum problema de enfermeiros formados no nosso país. Não, nós temos um problema de falta de médicos e enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde. Esta é a questão. Ora, se isto é assim, o que é que nós precisamos de fazer? Desde logo, duas coisas. É acarnear e reter e respeitar os, os médicos, enfermeiros e técnicos no Serviço Nacional de Saúde e criar as condições para que outros... Que estão hoje noutros setores, possam vir para a Suíça. E outros secretário? setores? Está a
0: falar do privado? No privado, por
2: exemplo. E significaria muitos, muito muitos, mais dinheiro do Estado
0: a m- pagar aos, aos médicos e enfermeiros, é isso? É, muito é, mais. Claro, mas. Porque mas o privado, é, como sabe, paga muito
2: mais. Mas qual é a alternativa que temos? É, é continuar neste caminho de desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde? É essa a alternativa é, na, na, da nossa parte? Mas não acha, portanto,
0: é execuível um médico e um enfermeiro para cada. Para cada português? Médico de família ou engelador de
2: família? Há um rácio um que está feito. É? Há um rácio de 6 pessoas. E tem, porque, tem sido também, impossível até tem, agora. Sido impossível, tem sido impossível, mas não é impossível. Tem sido impossível, mas e, não é e tem
0: um limite de tempo para isso? Isso é, é uma legislatura não, que se consegue?
2: Eu, eu, eu julgo que já está. Quem disser que chegar amanhã e resolve isso, acho que está Não enganado. diga
0: amanhã, mas quando se faz uma promessa eleitoral tem não, que ter claro, um, uma conta.
2: Então claro. um... é nesse caminho, nesse caminho de construção disso. Agora, com apoios. Portanto, que acha que, nós, que há profissionais que é que, em Portugal para o é contratar? Que nós, o que é que nós propomos? Nós propomos uma, gera, uma geração salarial dos médicos de 50% ou enfermeiros. Isso é
0: um elemento fundamental, mas a questão... Eu tenho que passar, é que está com muita vantagem, Inês, um enfermeiro e um médico, a mesma pergunta, se temos médicos e enfermeiros suficientes e onde é que os vai buscar E e quando é que essa medida será efetiva e poderia ser efetiva.
1: Nós não temos todo médicos nem enfermeiros suficientes, aliás tivemos recentemente no Algarve, no, no centro hospitalar, e ficou claro esse déficit do ponto de vista quer dos enfermeiros, só na região do Algarve falam de pelo menos 500 enfermeiros que seriam as necessidades para suprir a ausência destes profissionais, quanto mais na questão também dos médicos. E os médicos de família eles têm que ser encarados como a base da prevenção da saúde, porque se garantirmos que cada português tem efetivamente um médico de família, e se pensarmos isso pelo menos numa perspectiva de legislatura, vamos conseguir aliviar a pressão que existe hoje em dia nos centros hospitalares, em particular nas urgências. Nós temos que olhar para um todo, na saúde como um todo.
0: Mas se não há, onde é que os vai buscar?
1: Bom, nós neste momento temos um problema que não se esgota na questão da fuga dos médicos, por assim dizer do público para o privado, neste momento temos o problema também da imigração, dos jovens que cada vez mais saem do nosso país e que não conseguem encontrar aqui melhores condições de vida e, nesse sentido, a questão da exclusividade voluntária, como é evidente, não neste caso optativa por parte destes profissionais e com a consequente valorização do ponto de vista não só do ordenado, mas também das condições de trabalho. Existindo uma bolsa pública, que é o que o PAN tem defendido para profissionais de áreas de setores-chave da nossa economia e da nossa saúde, que garanta o acesso, por exemplo, à habitação, porque nós não podemos ter, neste momento, um déficit de bolsa de habitação pública como há que temos. E para
0: resolver o problema atual, ou seja, que não há médico de família, muito menos médicos para todos os portugueses que estão nas urgências, como é que se resolve? O recurso aos privados para regularizar a a situação na saúde é algo que o PAN defende? Neste caso, nós entendemos que ninguém deve
1: ficar numa lista de espera, por uma questão de preconceito ideológico. E como tal? E, portanto, e como tal, se não, se não houver uma opção a médio, a curto prazo, que essa poderá ser uma alternativa. Mas essa não é a solução para o SNS. O SNS tem que ser robustecido Porque a questão não é do SNS,
0: ter... é para a saúde em Portugal para aqueles doentes que estão à espera de uma consulta, de uma operação de uma urgência.
1: Neste momento não é aceitável ouvirmos aquilo que ouvimos nas ruas. São pessoas a dizer que mesmo com doenças oncológicas estão em lista de espera para serem operadas às vezes portanto, por mais de um recurso ano. Às PPP. E, portanto, não é as parcerias então, público-privadas, é de facto garantir que o Estado suporta a intervenção uh, no privado e não estar a deixar os hospitais nas mãos das parcerias público-privadas, o que é completamente diferente. Mas Agora, o recurso ao ser...
0: privado para resolver Neste a situação caso, imediata. A canalização,
1: mas permita-me só referir a este aspecto porque ele é importante. Determinar. Nós não podemos deixar de garantir que em Portugal se aposta naquilo que é a recuperação do ordenado médio. O país não pode continuar a ver, viver em mínimos olímpicos na perspectiva da retribuição salarial dos diferentes profissionais, seja nos médicos, nos professores, ou até mesmo nos bombeiros que hoje estiveram a manifestar, ou dos polícias. Muito bem. Temos que olhar para uh, um
0: Quero entrar noutro no tema rapidamente, só uns 30 segundos, privado, para resolver o problema atual dos doentes, sim ou não? Olha, nós... Temos... Não estou a dizer as PPP. estou a dizer para resolver Mas estas filas de espera. A
2: realidade que nós temos hoje é metade do orçamento do Estado. do Serviço Nacional de Saúde é transferido para o setor privado. E, portanto, está mais, errado. É mais ainda. Mas se ainda puder resolver mais. o problema mil de algumas de pessoas euros.
0: que estão à espera. É,
2: mas isso já acontece
0: hoje. Isso já acontece. Mas pergunto-lhe, deve continuar ou não para resolver é, o problema? O que problema? nós precisamos é... Hoje temos uma opção
2: de 8 mil milhões de euros são transferidos dos bolsos de cada um de nós para o setor privado da doença, como nós caracterizamos. Ora, isso não é caminho. E quando, e quando continuarmos nisso... E, portanto, recorrer aos privados
0: nem que seja para resolver esta situação, não. É claro,
2: não. mas não, não. a única solução da resposta a toda a gente, de forma igual às coisas da saúde, é o Serviço Nacional de Saúde. Muito bem. E quem bateu às portas dos privados sabe, sabe bem que é assim.
0: Há uh, vários partidos e, uh, que, que dizem que deveria ser claro nesta altura o que é que acontece depois das eleições. Inês, pergunto-lhe se for preciso o PS ter o apoio uh, do PAN, do PCP, do Bloco de Esquerda para fazer uma geringonça uh, nova. Uh, o PAN estará disposto a afastar a AD do poder para apoiar um governo de esquerda. Já disse que entre a AD e o PS vem o Diabo e Escolha, mas... Entre o Chega, a entre o Chega, e, Chega e a AD vem é. o Diabo e a Escolha. Portanto, resta o PS.
1: O PAN já deixou claro que há linhas vermelhas que não está disponível para ultrapassar, seja em relação ao Chega, seja em relação à Aliança Democrática, porque claramente distanciam-se da visão do PAN de sociedade e constituem um perigo até para direitos humanos e sociais A pergunta era se
0: ajudaria o PS a afastar um governo de direito.
1: A pergunta que se impõe é o que é que o PS estaria disponível para fazer pelas causas que o PAN representa, porque sendo o PAN um partido ambientalista que defende os direitos humanos, inclusive a das mulheres, numa perspectiva que, por exemplo, a extrema-direita e a aliança democrática não defendem, ou até mesmo a proteção animal... Portanto, é um sim. Neste caso não é um sim, terá que ser o PS a dar essa resposta
0: Um acordo ou pontualmente? Um acordo ou pontualmente? Um acordo de governação ou pontualmente?
1: O PAN já deixou claro que toda e qualquer solução da qual faça parte terá sempre por base um acordo escrito. Fizemos na Madeira, fizemos no Orçamento de Estado... É a mesma pergunta para a a CDU,
0: seria viável voltar a ver a CDU numa geringonça com o PS se esse fosse o caminho para afastar a direita do poder? Claro, nós, nós
2: precisamos dar resposta ao nosso país, não é, qual é a, o que é que vai acontecer depois do dia 10 de março. Mas não acha que os, que os eleitores é que vai... têm o direito de saber? Tem, tem, tem. Têm o direito de saber, Olha, por exemplo.
0: Com o que, 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 que é contam que contam com a CDU CDU depois?
2: contarão sempre para aumentar salários. A pensão. Mas não é essa a pergunta. Não, mas, não, mas é que essa, é, esta que é a resposta, por uma razão simples. Porque isto só é possível numa correlação de forças diferente na Assembleia da República, com uma composição diferente. Ora, e nós, como, como entendemos, somos indispensáveis para dar essas respostas? Os salários, na saúde, na habitação, para dar e resposta aos direitos dos pais e das E se esse for o caminho, direitos, se for o
0: caminho a, num apoio a um governo PS?
2: É, é a correlação de forças que saiu das eleições. Não, não há mais clareza que esta. Não vale a pena nós estarmos a falar sobre cenários, sem falar de conteúdos, cenários pó existente sem falar de conteúdos, será da correlação de forças que sair que se abrirão os caminhos. Há, há duas coisas que podemos garantir. Um, não faltaremos a nenhuma medida positiva. Venha ela de onde vier e se há força... E não dirão não o
0: apoio ao PS e para estar a direita. E é a minha pergunta.
2: E certamente que, penso que compreenderam o que eu vou dizer agora, não há força, com mais experiência em Portugal, 100 anos acumulado de combate à direita, tivesse ela as formas que tivesse.
0: Inês, uh, Sousa Real, pergunto-lhe, uh, e atendendo, não às sondagens, mas aos últimos resultados eleitorais, e a pergunta é para ambos, se o PAN está aqui a lutar pela sobrevivência política no Parlamento.
1: De forma alguma. O PAN parte para estas eleições, sendo o partido da oposição que mais medidas conseguiu fazer aprovar com apenas uma deputada. E isto teve uma tradução de um salto muito positivo para as pessoas. Mas Foi de uma eleição para
0: outra perdeu uh, metade dos votos, perdeu três deputados, isso não a faz recear, que já pode não entrar no Parlamento?
1: Nós tivemos uma prestação uh, de positiva para as famílias e não nos podemos esquecer do momento Sim. complexo uh, e que, de alguma forma, o, Pé, o Bloco... Portanto, acha o PCP, que não vai acontecer,
0: temos mesmo que ser Só mesmo, me permita-me condividos. só
1: concluir esta questão, é porque, efetivamente, quando nós conseguimos garantir que, por exemplo, mais de 90 milhões de euros hoje estão a financiar os espaços sociais... Através da taxa de carbono, ou acabamos de custar os profissionais não remunerados para os mais jovens, ou 40 milhões de euros para a proteção animal, são medidas muito concretas que fazem a diferença na qualidade de vida das pessoas. E as pessoas sabem hoje que podem contar com o PAN para ser um grande estabilidade política e também para fazer avançar as causas que representa, que é uma força útil para a democracia e para as suas vidas. E acreditamos que isso vai fazer a diferença no dia A anos. Portanto,
0: acha que uh, o que tem acontecido nas últimas eleições, que foi perder votos, perder deputados? O PAN Vai ser elegeu não?
1: recentemente nos Açores, elegeu um deputado nos Açores, elegeu na Madeira, mais na Madeira... Perdeu metade,
0: metade dos votos, na, estamos a falar de legislativas.
1: Neste caso em concreto, é mesmo na Madeira fomos quebramos a maioria absoluta de Miguel Albuquerque e na, no, na, a nível nacional sabemos... A mesma pergunta para, um para a um CDU, parlamento. perdeu
0: 100 mil votos de 12 para 6 deputados, luta pela sobrevivência à CDU nestas eleições?
2: Eu acho que a pergunta é muito bem feita a partir do aspecto que central, que é a partir dos resultados eleitorais e não das sondagens. Ora, o que é que os resultados eleitorais demonstram? mostram uma realidade objetiva, quer no caso da Madeira, de forma mais significativa, quer no caso dos Açores, de forma mais simbólica, uh, a CDU cresceu. Cresceu na Madeira cresceu nos Açores. E, portanto, se é para fazermos a análise a partir de dados concretos e de tendências, então diria assim... Mas
0: continua fora do Parlamento Regional dos Açores. É
2: verdade, lá está, foi ali um, por uma unha negra, como se dizer, por 85 portanto, votos... Portanto, nas legislativas nas
0: não está a lutar para Nada a sobrevivência, disso, pelo está co- a
2: cair. Pelo co- e muito. 100 mil votos, 12 para 6 mas, deputados. Mas, mas desculpe, fez a pergunta a partir de uma realidade concreta. Eu estou-lhe a falar de exato, dados concretos. Exato, e eu estou-lhe a dizer é, a partir da realidade concreta e dados concretos, as últimas eleições que tivemos foi na Madeira e nos Açores. Quer na Madeira, quer nos Açores, a CDU cresceu. Portanto, mais efetivamente não, na Madeira.
0: prefiro não, olhar não, para aí do que para as eleições
2: legislativas. Então, mas só posso olhar para aí, não posso olhar para trás, Muito tenho bem. que olhar para a frente. Chegamos é ao fim do tempo.
0: Obrigado a ambos. Terminamos assim mais um debate, Legislativas 2024. Já a seguir, análise na RTP3. Regressamos desta vez sexta-feira, 21 horas, RTP1. Frente a frente vão estar Pedro Nuno Santos, Secretário-Geral do PS, e Rui Tavares, do Livre. Tenha então uma boa noite.